0: Tempo para ir direto ao assunto na Rádio Observador. Hoje com o antigo Ministro da Saúde, Fernando Leal da Costa, que esteve à frente desta pasta no Governo de Passos Coelho. As contratações feitas pela nova Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e o fecho de urgências pediátricas são temas para esta entrevista conduzida pela
1: de França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
2: Já vamos à reorganização das urgências. Comecemos por este artigo do Observador. Fernando Leal da Costa, bem-vindo. Até pelas funções de gestão que desempenhou enquanto Ministro da Saúde, estranha este contrato por ajuste direto que foi feito pelo Diretor Executivo do SNS, Fernando Araújo, um contrato para assessoria, 9 mil euros por apenas 20% cinco dias e depois disso os serviços do mesmo assessor acabaram por se manter, mas aí a custo zero. Estranha esta situação?
0: Muito boa tarde a todos, boa tarde aos seus ouvintes. É evidente que, que enfim, lendo o vosso artigo, parece-me um pouco estranho todo este processo de contratualização de alguém por um determinado valor para depois essa pessoa pelos vistos continuar a trabalhar sem ser ressarcido, o que nos leva a crer que o ressarcimento foi feito previamente. Ainda mais depois, lendo a vossa notícia, fica-se com a sensação de que são pessoas que eventualmente já estariam a prestar serviços noutro hospital, enfim, o hospital de onde o Diretor Executivo saiu, etc. Eu desde já devo começar por dizer que eu não ponho em circunstância alguma em causa a seriedade, ou a honorabilidade do Dr. Fernando Araújo, que é seguramente uma pessoa que merece, desse ponto de vista, a maior confiança. O que me parece que é de realçar no meio disto tudo é que, mais uma vez, fica provado que, no essencial, e essa é que é a grande questão, continuamos sem perceber que, para que é que a Direção Executiva isto? Porque a ideia com que se fica da vossa notícia é que isto seria uma assessoria de comunicação, mas no fundo comunicação para quê? Depois há ali uma atrapalhada entre aquilo que são tecnologias de informação e comunicação, o que obviamente como a própria notícia reporta em matéria de informatização, para depois nos dizerem que aquilo tem a ver com a comunicação dos dados para com as outras organizações do Serviço Nacional de Saúde. Enfim, é um bocadinho caricato, um bocado bizarro, Acho que acima de tudo, mais importante do que perceber o preço, o custo, os contornos do negócio, e nós percebemos de uma forma clara, em primeiro lugar, para que é que este contrato no fundo era necessário e em segundo lugar, continuo a dizer, a grande questão até hoje que continua por resolver, enfim, vamos esperar com alguma paciência, se isso nos for possível, é que não conseguimos de todo até hoje perceber para que é que existe a direção executiva. Portanto, presumo que, como já nos disse, aliás, há aqui um conflito de interesses. Ainda por cima, partilhando assessores, não há uma forma de colocar aqui o São João numa posição privilegiada? Eu, eu, não, eu pessoalmente devo dizer que não gosto de, de enfim, destas hipotéticas guerras regionais Uh, eu penso que aqui, mas tudo o que há aqui é uh, por parte do, do, do Sr. Ministro da Saúde, do Ministério em geral e neste caso concreto do Sr. Uh, Diretor Executivo que foi escolhido para esta função, há aqui de facto uma, uma concentração que não faz muito sentido de gestão de interesse a partir do modelo que agora ficou definido como sendo sacrosanto e a copiar por todos, a partir daquilo que foi a organização na, na cidade do Porto e na divisão regional de Saúde do, do Norte. Mas como eu digo, eu, eu não queria entrar por aí porque isso será alimentar um, um, um conflito que não faz muito sentido. Acima de tudo, o que é muito importante é que o Sr. Diretor Executivo e o subministro Ministro entendam de uma vez por todas, que são ministros, no caso do ministro, e que ele que também é quase ministro do país todo, e que, portanto, há aqui logo esta estranheza de que o diretor executivo é do Porto, logo a sede da direção executiva tem que ficar no Porto. Enfim, já não é a primeira vez que isto acontece assim, não faz, não faz de todo sentido que isto seja assim, embora eu não tenha nada contra, como imaginam, a regionalização e a dispersão, dos, dos, enfim, das várias instituições nacionais pelo país, mas imagino que se o próximo diretor executivo for de Ebre, a direção terá que está num cantinho do Hospital de Évora, se eventualmente depois for de Braga, lá vai para um canto do Hospital de Braga, agora está num canto do Hospital de São João, enfim não, sinceramente não faz muito sentido, continuo a dizer a grande questão que vai ser preciso responder aos profissionais de saúde e a todo o país é para que é que esta Direção Executiva existe, não pondo em causa a elevadíssima competência do seu diretor executivo.
1: Uhum. Mas este neste contrato. Lugar... Deixa-me só dizer uh, perguntar-lhe: este contrato uh, também uh, vai neste sentido de se explicar ou do, ou do Governo, do Ministério da Saúde, uh, da direção executiva do, do SNS, uh, se justificar. Uh, e arranjar uh, narrativas uh, para a imprensa, por exemplo, para que se compreendam uh, medidas como as que foram tomadas e o, aquele plano de nascer em segurança. Há uma necessidade forte de justificar medidas uh, que dificilmente são justificáveis?
0: A comunicação em saúde e a comunicação em, em, em saúde pública é absolutamente fundamental. Eu próprio fui muito crítico da forma como foi muito mal organizada a partir de uma determinada altura a comunicação do Governo durante o período da pandemia. O que eu acho... Muito honestamente, é que relativamente a todas as estruturas e agências que o Ministério da Saúde já tem, criar uma por cima, cuja primeira, digamos, a grande contratação é para arranjar uma agência de comunicação para explicar políticas, algumas das quais eventualmente são necessariamente potencialmente polémicas, não faz muito sentido. Continuo a dizer, as ferramentas que existiam no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente as administrações regionais de saúde, a Direção Geral de Saúde, etc., já por si só deveriam ter sido capazes de resolver tudo isto. Ou então, e essa era uma solução, criava-se um diretor executivo e eliminavam-se as administrações regionais de saúde, porque enfim, é uma solução, mas não, enfim, poderíamos avaliar isso. O que me parece é que não faz muito sentido estar a criar uma agência que se vai, digamos, alojar num, num anexo do Hospital de São João, porque, enfim, é o que dá jeito ao Diretor Executivo, para depois, a primeira, uma das primeiras medidas, ser imediatamente contratar alguém que, por acaso, já era a mesma pessoa que estava no Hospital de São João, enfim, é, 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 até como eu li na notícia, uma das argumentações é uma certa poupança de escala. Ok, tudo bem, mas desde que não haja aqui, enfim, uma acumulação de agências, até pode ser, até pode ser interessante. Agora, na realidade, a, a sensação com que ficamos, continuo a dizer, é aquilo que está por explicar, eu muito mais interessado em saber do que se é muito ou pouco o contrato, apesar é, de todas essas estranhezas, eu gostaria de perceber, no fundo, para que é que a direção executiva existe e porque é que este contrato, para esta empresa, para este senhor foi feito, qual era a necessidade se não haveria até, neste caso concreto, uma maior eficiência se se utilizassem já recursos do próprio Ministério. E como é habitual nestas coisas já percebemos que esta, que esta direção executiva depois vai obviamente começar a multiplicar despesas, este é o primeiro exemplo, que assim, como utilidade discutível e outros exemplos com certeza virão a seguir e portanto acho que introduzimos uma camada burocrática, introduzimos um potencial de despesa, ainda não, ainda não percebemos quanto é que estas pessoas vão ganhar, isso é uma matéria extremamente interessante que já foi aflorada, fala-se eventualmente o seu Diretor Executivo irá ganhar como, um, como se fosse uma entidade reguladora, enfim. Não estou a discutir o valor do salário, com certeza que o merecerá, mas isto depois vai levantar problemas importantes na relação com os outros diretores gerais, enfim, vai ficar até a ganhar mais do que o ministro, segundo li nos jornais. Enfim, há assim uma série de coisas que terão que ser devidamente explicadas. E pelo mais que está a um dizer,
2: feita... e, e pelo que está a dizer, uh, da Costa, uh, o ministro da Saúde uh, uh, veio, entretanto, uh, garantir que desconhece esse contrato. Devia saber que ele, que ele existiu?
0: Eu penso que o Ministro da Saúde deveria ser informado pelo seu Diretor Executivo daquilo que a Direção Executiva faz. Agora, parece-me que de facto não podemos imputar ao seu Ministro de Saúde a obrigação de conhecer todo este tipo de contratos uma vez que o Diretor Executivo tem autonomia financeira e portanto fará o que foi entender com as verbas que lhe foram alocadas. Continua a dizer, a questão de fundo é perceber para que é que essas verbas foram alocadas, estão a ser utilizadas e qual é, no fundo, o ganho geral para a saúde dos portugueses em particular, para a existência desta direção executiva e para, contra para este contrato, mas enfim, não, não, não me queria sentar neste, neste contrato apenas, isto, enfim, se quero que vos diga, parece-me isto um, enfim, um episódio, enfim, um caso recambolesco, que eu espero que não seja o princípio de outros vocambulejos que venham a seguir. Uhum. Continuo a dizer, o mais importante para mim, que não está explicado, é porque é que foi preciso criar uma agência que está num anexo do Hospital de São João para eventualmente fazer coisas que outros podiam fazer e acresce o facto de terem começado já por contratar uma empresa de comunicação Ainda não se percebeu bem para quê? Essa é que me parece que é o fundo. Eu estou muito mais interessado em discutir a utilidade das coisas e tentar fazer uma análise de custo-utilidade do que discutir o preço. Depois as questões da contratação, com certeza que, enfim, as entidades próprias averiguarão se isso é legal, não é legal, como é que foi feito, enfim, isso é uma matéria que é importante mas que mais importante do que isso é perceber de uma forma clara para que é que este contrato foi feito e para que é que a direção executiva existe. Sim. Isso é que me parece que é absolutamente fundamental. Vamos passar então à questão das urgências pediátricas. Ontem o Ministro da Saúde disse que as urgências do Barreiro e de Lourdes não iam fechar, um, embora tenha admitido uma reorganização. Hoje já assumiu o que tinha sido denunciado pelos sindicatos dos médicos. Em Lourdes fecham a partir de amanhã à noite e ao fim de semana. Meses depois de já termos falado aqui consigo sobre isto, impunha-se uma maior previsibilidade nesta fase? Ouça, a situação é, é, é catastrófica, Eu não gosto de utilizar estas palavras, acho isto uma palavra detestável, mas a é verdade dos factos é que nós estamos numa circunstância de recursos humanos naquilo que tem que ver com a saúde muitíssimo preocupante e que não tem que ver apenas com as, as inevitáveis e previsíveis apresentações. ainda hoje vinha noticiado mais um estudo da Universidade Nova que, enfim, mostra mais uma vez aquilo que nós já sabíamos que iria acontecer e que era previsível no sentido da apresentação de médicos, mas o que é mais preocupante para mim é a saída sistemática de médicos, médicos novos, de recém-especialistas, médicos que claramente não querem trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, e aqui é que está, do meu ponto de vista, a responsabilidade governativa. Repare, o seu Ministro obviamente fez mal quando disse, eh, que, olha, afinal não, não, não vamos falar de encerramentos, quando na realidade ele provavelmente já sabia que ia haver encerramento. Ok, fez mal na altura não quis ter de alguma forma enfim, a, a coragem de afrontar a comunicação social e as pessoas e os sindicatos que já sabiam que obviamente ia fechar, porque a conta é simples, zero mais zero é zero, zero pediatras fecha e portanto compreendo-se que isso iria ter que acontecer e, e, e não há outra solução e nem sequer vale a pena estarmos aqui a criticar o encerramento, quando o encerramento é inevitável por falta de recursos humanos e eu percebo que na falta o melhor é tentar concentrar. É uma solução coxa, é uma má solução, é uma solução de combate, digamos, uma solução que é preciso assumir num contexto que já é de extrema dificuldade. Mais uma vez vos digo, para isto não era preciso existir direção executiva, convenhamos. Agora, o que é preocupante, e isso é que de facto o Governo tem que dar conta, é porque desde há 10 anos para cá, temos vindo a assistir a uma sangria dos quadros do Serviço Nacional de Saúde e isso deve-se, acima de tudo, por questões que têm que ver com condições de trabalho remuneratórias à cabeça. Quando nós percebemos que há negociações a decorrer com os sindicatos médicos, que nunca mais atam nem desatam, e ao, enquanto estas negociações vão decorrendo temos uh, enfermeiros, médicos e outros técnicos descontentes e a saírem. Enfim, li uma notícia do, do Beatriz Ângelo, de uma vez tinham um sido cinco pediatras. Quando nós somos confrontados com esta sangria, porque de facto as pessoas não querem trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde, é inevitável que qualquer dia começa a não haver recursos e, obviamente, estamos num fenómeno que tem, do meu ponto de vista, um impacto social ainda mais grave, porque repare, com este com esta circunstância, agravam-se as desigualdades, porque, obviamente, quem não tem meios para comprar medicina privada vai ter que se sujeitar à escassez da oferta do serviço público. Quem tem meios para comprar serviços privados complementares já pagou impostos e, por cima disso, ainda tem que pagar um seguro de saúde para poder, enfim, ter alguma celeridade nas respostas. É uma dupla tributação. Não. Eu acho que essa circunstância é, neste momento, absolutamente inaceitável não nós pensamos na carga fiscal a que todos nós estamos sujeitos e esta é, do meu ponto de vista, uma das maiores falências governamentais neste momento, na incapacidade de suster de Recursos Humanos do Serviço
1: Nacional de Saúde. Essa será a causa do encerramento destas urgências, a causa que determina o encerramento, mas o próprio Ministro veio dizer que, falar de uma reorganização da rede de urgências na área metropolitana de Lisboa, dando a entender de que não haverá uma otimização dos recursos ao contrário do que acontece noutras regiões do país. E há pouco o Leal da Costa dizia que não queria entrar por aí por esta questão da regionalização e de estar a, a discutir essa questão, mas a verdade é que o próprio Ministro uh, trouxe à ah, é essa questão das diferentes uh, gestões uh, consoante a região. Pois,
0: pois essa é uma enorme mentira que eu a respeito, eu não gosto desta palavra. Uh, As urgências metropolitanas em Lisboa já existem há muitos anos, até nem sei se não existiam antes de existirem no Porto. Existem outras capitais europeias, não é isso que está em causa, é óbvio que há sempre razões para nós maximizarmos a oferta em função da procura, aumentar a eficiência e distribuir os recursos da melhor forma disponível. O que nós não podemos é substituir a palavra encerramento por reorganização. Não vamos tapar o sol com a peneira. Nós estamos confrontados com uma circunstância que advém do facto de estarmos a perder recursos humanos e, na sequência disso, não podemos manter o mesmo número de serviços de urgência abertos que tínhamos. Como tal, é preciso encerrar e o Governo diz, não, nós não encerramos, nós reorganizamos. Pois, claro, reorganizam em função dos recursos humanos disponíveis. É, é o que é, mas a pergunta que tem que se fazer é porquê é que os recursos humanos estão a sair do Serviço Nacional de Saúde e não vale a pena tapar o sol com a peneira e vir agora dizer que não, nós estamos a utilizar um modelo que é excelente porque já foi utilizado aqui ou acolá e funciona muito bem. E que medidas é, é que assim... têm de ser
2: tomadas desde já, Fernando de da Costa, para, para travar essa, essa sangria, como, como estava a referir?
0: As medidas estão, são, são, são conhecidas e estão, 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 digamos, em cima da mesa há muito tempo. Há muitas coisas que já deveriam ter sido feitas e que, aliás, eu devo dizer, e por aqui vou ter que concordar com algumas coisas que a senhora Presidente da FNAM já disse, há coisas muito básicas para não ter resolvidas, que eram sinais positivos, repor dias de férias, que era uma medida que estava, enfim, que tinha sido imposta pela Troika, era temporária, eventualmente a, a, a aligeirar a flexibilidade de horários para que os médicos se possam acomodar melhor àquilo que são as disponibilidades e eventualmente até aumentar a sua produtividade e claramente não vale a pena fugir mais ao tema. É preciso melhorar o salário base dos profissionais de saúde e não apenas dos médicos. Estar a negociar, como o Governo diz estar a negociar, o um melhor pagamento para as urgências é querer perpetuar o um modelo que exatamente o Governo diz que quer combater que é o das pessoas recorrerem às urgências para resolver os seus problemas de saúde. E depois, por cima deste modelo, ah, afinal não há médicos, encerram-se as urgências. Oh, que diabo! Nós estamos aqui numa situação que parece um bocadinho, enfim, sem retorno. E, portanto, como eu digo, de uma vez por todas, é importante que o Ministério da Saúde perceba que vai ter que pagar melhor aos funcionários, que o Ministério das Finanças perceba o que é que eventualmente quer fazer com a saúde em Portugal, fazermos contas, percebermos se estamos ou não em posição de garantir um serviço de sinal de saúde universal, geral e tendencialmente gratuito como está na Constituição, e depois tentar responder a isso da melhor maneira. Há várias formas que depois a seguir vamos ter que discutir o próprio financiamento do sistema, etc. Uma coisa é certa, o um sistema tal como não está neste momento não funciona e, e cada vez estará pior e, portanto estar a dizer num dia, ah não, afinal a gente não fecha Eu não disse seguinte, ah não, a gente não fechou, reorganizou ouça, os portugueses já não, já não comem isso, por amor de Deus, acho que as pessoas já somos todos crescidos e acho que começamos a falar olhos nos olhos uma linguagem que toda a gente perceba
2: Uhum. Uh, o pessimismo de Fernando Leal da Costa... Eu sou pessimista.
0: <risos> obrigada, sou pessimista. Fernando Leal da Costa. Se pessimista, então já uhum. nem trabalhava. Uhum.
2: Mas, mas sim, enfim, há aqui ainda muita, muito para avançar no que toca ao, ao SNS. Agradeço-lhe, Fernando Leal da Costa, antigo Ministro da Saúde. Obrigada por ter vindo Nada, aqui. Nada, um gosto. Muito, ao obrigado. muito obrigada.